0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se är jätteroligt tycker jag att få vara här på Reclaim och få säga någonting till er idag. Jag har verkligen, verkligen sett fram emot den här kvällen. En ära att få vara på Reclaim och få säga någonting. Tack så mycket Simon för inbjudan. Jag fick den här inbjudan för ungefär fem månader sedan. Och ni vet om man har fem månader på sig att förbereda någonting, då hinner man gå igenom ganska mycket olika tankar om vad man ska säga för någonting. Så jag tror att jag har förberett ungefär tio predikningar för den här kvällen. Som jag tänkte tänkt igenom, Kanske inte hela manus, men i alla fall tankar om vad jag ska säga. Så jättekul och tack för att ni är ute i god tid och har eh, bjuder in <låder> När man kommer till sådana ställen då vill man ju gärna säga allt. Jag kan vara sån i alla fall. Jag vill få med allt om vem Gud är och vem Jesus är. Och det som han har gjort och det som han har gjort i mitt liv. Och man vill liksom bara säga allt. Men jag ska inte göra det idag. Jag ska fokusera på en, en ganska specifik sak idag. Inte så djupt egentligen, utan en en specifik grej som jag gärna vill skicka med till er idag. Men innan jag gör det så skulle jag vilja berätta lite kort om vem jag är. Och framförallt hur det kommer sig att jag är kristen, eller varför jag står här idag. För jag är inte uppväxt i ett kristet hem. Båda mina föräldrar eller är ateister. Så jag tänkte inte på Gud alls, tror jag. Han fanns inte med i min tankevärld. Förrän jag var kanske 13-14 någonstans. Då gick jag konfirmation, konfirmation som Simon pratade om. Men jag gick i svenska kyrkan. Och jag vet att jag var ganska dryg så här, mot de som var kristna. Det var något tillfälle så skulle man rita hur man tänkte att Gud såg ut. Och då var jag en kompis. Vi la i tomt papper. Här, jättemoget. För att visa hur coola vi var. Men på något sätt så fick jag med mig en bild av att jag ändå var kristen. Jag fick en uppfattning av att ja, men jag kan identifiera mig som, som kristen. Men jag hade ingen personlig relation med gud eller så jag förstod inte den biten. Utan jag tänkte att ja, men kristen det kan man vara. Då kan man sticka ut lite. Eh, sen På olika sätt så kom jag i kontakt med olika kristna och på ett tillfälle, så när jag flyttade till Gotland för att studera så kom jag i kontakt med förälsningsarmén. Jag vet inte om ni har varit i något möte hos Frälsningsarmén någon gång. Men den som jag var på, de var ganska starka i sitt uttryckssätt. De hade flaggviftning och de ropade och skrek och det var dans. De var liksom passionerade verkligen. Eh, och min tanke då, det var att om man har den tro som jag har, då gör man inte så som de gör. Alltså min tro räcker inte för den här passionen. De har någonting mer än jag har jag började fundera mycket och tänka jag har alltid varit en person som tänker ganska mycket som funderar på hur saker fungerar som inte vill köpa någonting bara för att någon annan säger utan jag vill veta om det håller det som jag ska tro på eller eller köra på så jag började undersöka olika frågor som hur kan Gud vara osynlig och ändå göra saker i världen hur kan det finnas ondska om Gud är god och det vet sådana här frågor så det tog ganska lång tid för mig att bearbeta de här frågorna jag fick tänka igenom det och när jag till slut fick svar på alla mina frågor då var jag tvungen att ge upp. Och då förstod jag att det här handlar om en personlig relation med Jesus. Så att en kväll, sen kväll på Gotland utanför ringmuren så tog jag emot Jesus. Och det... Det... Det var mitt livs bästa beslut och det har hållit nu. Därför är jag väldigt tacksam och glad att få vara här och få dela någonting med er idag. Idag ska vi titta på en annan persons omvändelse. En annan person som får möta Jesus. En person som är på väg åt fel håll men som får bli omvänd av Gud. Vi ska titta på Paulus från Tarsus. Och hans liv. Ananias viskar Gud i en syn till en av de första efterföljarna av Jesus i Apostlargärningarna kapitel 9. Ja, svarar Herren. Svarar, ja, Herre, svarar Ananias. Herren säger då: Res dig och gå till raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber från vattenflaskan bara den I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och, lä- och lägga händerna på honom så att han får se igen. Honom är du helt säker? Okej, okay, Gud jag förstår att du har mycket att göra alltså du är en upptagen upptagen Gud över hela universum kanske var det så att ett mejl kom bort eller hamnade i skräpposten för menar du verkligen Saulus från Tarsus? alltså vet du alltså, jag förstår att du vet vem, vem han är du är ju Gud men alltså Saulus från Tarsus. han är inte som de andra fariseerna som vi brukar få stå ut med den här killen, han är beroende av våld. Han är en extremist, han är en fanatiker. Han är på riktigt farlig gud. Vet du vad han gjorde? Ja, ja, det är klart att du vet vad han gjorde. Du är ju gud. Men min kusin, han var där i Jerusalem när det hände. Och han sa att man riktigt kunde känna hatet i luften den dagen. Alltså Stefanus, vilken kille vilken grav det var alltså. alltså. Allt han ville göra det var att sprida budskapet om kärlek och nåd och berätta om ditt din historia, Gud, att du kom till jorden och dog för våra synder och uppstod igen. Att få berätta din berättelse, Gud, det var allt han ville göra. Men plötsligt så blev konversationen som man hade till skrikande och skrikandet blev till brålande och då började jag dra i hans kläder. Och de släpade ut honom ur staden. Och när de inte längre kunde svara på det som Stefanus hade att säga. Så höll de för öronen. Och sen tog de upp det de kunde hitta och började kasta på honom. Tills han inte längre kunde andas. De kastade mot hans huvud mot hans kropp. Alltså ilskan och hatet. Det var en helt sjuk händelse. Och Saulus. Han bara satt där. Alltså han var den enda personen. Som hade auktoriteten att avbryta det här som hände. Han hade respekten att kunna säga okej, okay, okej, okay, nu lugnar vi ner oss. Men han gjorde inte det. Istället satt han där med ett hånfullt leende. Vet ni vad Stefan, vet du vad Stefan nu sa? Det sista han sa var, herre ställ inte den här synden emot dem. Håll dem inte till svars för den synd de gör. Så alltså, Han var verkligen en grym kille. Och nu vill du att jag ska gå till den här mannen som heter Saulus. Alltså vi är faktiskt en riktig minoritet här Gud. Bara en av hundratusen följer dig Jesus. Och nu vill han ta det här lilla fina som vi byggt upp och bara krossa det. Och du vill att jag ska gå till honom. Men visst, du är Gud. Jag är inte Gud. Du är Gud. Du bestämmer. Men Gud om han verkligen ska vara på vår sida nu då får han vara bänkad ett tag han har sprungit så fort åt fel håll hans momentum är så starkt emot dig Gud om du ska stoppa honom så får du sätta honom på rätt bana igen då kommer det att behöva ta tid kanske flera årtionden han kan kanske göra comeback som, som pensionär eller någonting Gud men visst jag gör som du har sagt och Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Så idag så vill jag prata med er om det här som kallas momentum. Alltså när man får upp farten och sen behåller den. Alltså när man har flyt, när man har momentum. Och specifikt vill jag prata om avbrytet eller förstört momentum. Lite som när Skellefteå AIK i SHL förra säsongen lyckades ta sig till final och lyckades slå Färjestad och hade momentum och var på gång och kom till final. Men där fick de möta Växjö Lakers och förlorade med 21 i målskillnad i bästa av sju. Alltså när man fått upp momentum... Men sen blir avbryten i det momentumet. Och det finns antagligen ingen bättre person att illustrera ett sånt momentum i hela Nya Testamentet än just Paulus eller Saulus som han också kallas. Men vi ska inte bara kolla på historia utan vi ska också kolla på vad det här kan få betyda för oss idag, det här med momentumet. Så vi börjar med att titta på Saulus och se att han är på väg åt helt fel håll. Vi möter honom för första gången i Apostelgärningarna 7. Där övervakar han det här gruppmordet på Stefanus. Alltså han övervakar gruppmordet på Stefanus. Och det vi får reda på där det är att det här mordet det var inte någonting som lugnade ner Paulus- han var inte klar utan han var mer okej, okay, nu tar vi nästa. Och För honom innebar det att han gick till överste prästerna de som bestämde på den tiden och fixade ett brev som gjorde att han kunde gå in i vilken kyrka eller synagoga på den tiden som helst och få tag på alla som kallar sig för kristna och släppa ut dem och sätta dem i fängelse. Det här var inte bara män som han gick efter, för Saulus han förstod att i den här nya Jesusrörelsen som höll på att växa fram så fanns det en helt gäng med grymma tjejer som också var med och spridde budskapet om Jesus med nåd och kärlek till världen. Så han gick efter män, han gick efter kvinnor, han gick efter alla. Han gick verkligen all in för att krossa den här nya Jesusrörelsen som växte fram. Någonting som är speciellt med Saul eller Paulus det är att han är en av de få i Bibeln som har skrivit en självbiografi. Alltså, precis som jag gjorde i början när jag ville presentera mig vem jag var så skriver han också en liten beskrivning av det här är jag, så här kan ni tänka om mig. Han gör det i Filippe kapitel 3, vers 4. Så här ser hans beskrivning ut. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på sitt yttre så kan jag det ännu mer. Alltså ni märker att nu kommer lite skryt här liksom. Nu ska han berätta. Han menar att det finns ju andra personer som säger massa saker om sig själv. Som säger att de har en snygg profil eller en bra CV liksom. men, men låt mig få berätta om vem jag är så ska jag visa att jag är ännu bättre. Han säger jag blev omskuren på åttonde dagen. Tack för den informationen. Mm. Tack för att du berättar om det. Även du många som inledde sitt, sitt skrivs med det. Men Paulus gör det och han gör det därför att i den här tiden så hade det en speciell innebörd. Det betyder att han kom från rätt bakgrund. Han kom från rätt huds. Han hade rätt blod, blodslinje. Omskuren på åttonde dagen är en av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. Jag föddes in i rätt familj. I frågan om lagen var jag en farisee. Alltså när det kommer till lagen, då har jag en högskolutbildning, jag har en master, jag har en professorsgrad i hur man följer lagen och får andra att följa den lagen. Och i iver, skriver han, iver eller passion. Alltså om du tror att du är passionerad, om du tror att du brinner för någonting. Kolla, på bara, kolla bara på mig, jag brinner verkligen för någonting. Jag var så passionerad, skriver han, att jag var en förföljare av församlingen. Alltså jag var inte bara en av dem som snackade illa om församlingen. Jag var inte bara en av dem som tittade snett på dem när jag gick förbi. Utan jag var där ute där och fixade det. Det var jag som höll på att förstöra den här Jesus-rörelsen. Så att jag var säker på att det var det som Gud ville att jag skulle göra. Jag var där ute och fixade så att det skulle hända. I rättfärdighet avslutar han genom lagen en oklanderlig man. Alltså en felfri man när det kom till lagen. Så här har vi två bilder av den här Paulus. Som båda visar på att det här var en respekterad man. Han var en farlig Fiende att ha. Och han man på väg att lyckas med sitt uppdrag att utradera kristendomen. Eller kristen, de kristna. Men då händer någonting. Någonting oväntat och någonting otroligt. Vi ska hoppa tillbaka till händelserna i Apostelgärningarna 9. Där vi ser att Saulus blir avbryten. Han blir förstörd i sina planer. Saulus som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar. Alltså han har nästan inte ens hunnit torka av blodet från Stefanus från sina kläder. och Han är redan på väg med modlusta i sin andräkt. Han gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna någon som tillhörde vägen, alltså tillhörde Jesus. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem? Men när han var på väg på sin resa närmar sig, sig när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, saul, varför förföljer du mig? Då frågade han Vem är du herre? Jag har aldrig träffat dig. Vem är du som pratar med mig? Så han vet inte vem Jesus är. Han säger, vem är du? Och det tycker jag är ganska coolt. För att om han hade träffat honom. Då kan jag garantera att han som skriver det här brevet. Lukas. Hade haft med det i sin text. Alltså det hade varit perfekt. Om ni tänker en sån Marvel-film. Där lägger de in små easter eggs att de som vet, de vet, de som ser någonting som är, ah jag vet det vad det där betyder. Om man hade lagt in Paulus under korsfästelsen som en mörk figur i ett hörn, liksom så här. då bara, nästa gång en uppföljare, då kommer man få veta allt om den här killen Det var perfekt. Men han är inte med där, utan vi möter honom under det här gruppmordet i Apostelgärningarna 7. Men det som Jesus säger det är att jag är så intimt kopplat med de som tror på mig. Jag älskar min församling och de som tror på mig så mycket. att Så att gå efter dem det är att gå efter mig. Jag tycker det är häftigt. Ja, jag ska fokusera. Det skulle jag kunna predika om också. Vem är du herre, säger han. Rösten svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där, förstummade. De hörde ljudet men såg ingenting. Saulus, han reser sig från marken och när han öppnade sina ögon så kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och varken åt eller drack. Så efter det här mötet så är han helt förvirrad. Han har varit på väg åt ett håll och undrar nu, vad är det som har hänt? Och sen så ska vi få se den här nya banan, den nya kursen som Paulus sätts på. Han gör en 180, han gör en 180 och byter helt riktning. Han har förändrats helt. Men vad är det som får honom att förändra sig? Ja, det är ju inte så att han börjar fundera så här. Vi tår, börjar fyllas med tårar och bara, vad är det jag håller på med egentligen? Alltså, jag kan inte hålla på så här. Jag håller på att göra dumma saker mot snälla människor. Alltså, jag får fundera igenom mitt liv. Alltså, jag får åka hem och liksom tänka över mitt liv och sen kanske sakta men säkert försvinna bort från historien så här. utan det är inte det han gör han börjar inte fundera utan han har sett han tror att han är på väg väg åt rätt håll han är övertygad om att det jag håller på med det är rätt, jag ska förstöra den här Jesusrörelsen men så får han glimt av någonting som är så mycket bättre vi hoppar tillbaka till Filippebrevet 4 eller 3 och till den här beskrivningen som Paulus gör av sig själv där skriver han Men allt det som var en vinst för mig, alltså det här kommer efter att han precis beskrivit hur grym han var förut. Att han hade full koll på lagen, att han var oklanderlig, att han hade allt sitt utseende, att han kom från rätt familj. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Alltså nu har jag mött Jesus och det är så mycket bättre. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp. Jag räknar det som sopor, allt det där gamla. Ordet för skräp som man använder här, det är ett av mina absoluta favoritord på grekiska. Han skriver, jag räknar det som skubbala. Det är ett riktigt bra ord. Det betyder inte skräp, utan det betyder egentligen skräp som man sedan lägger bajs på. Det är det som det betyder. Ett bra ord att kunna. Alltså allt det där som var så bra, det är skubbala, det är bara skräp med bajs på. All den energi jag hade, allt det som jag hade byggt upp, det räknar jag nu som bajs. Alltså Paulus, han var en ambitiös person. Jag tror att kanske de flesta av oss känner en sån person. Vet ni en sån här som går upp klockan fyra på morgonen, går till gymmet eller ut och springer, kommer hem, käkar en grym, nyttig, proteinrik frukost och sen sätter sig och plugga hela dagen. Man bara, vad är du och varför? Liksom. Sån var Paulus. Han var en ambitiös person. Han hade gjort så mycket, så bra, tyckte han. Men nu är allting skubbala. Så han skriver, jag räknar det som skräp, bajs, för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, alltså inte av egen kraft, utan den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom att tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom Tron. Så han blir helt tagen av Jesus och allt annat i jämförelse blir helt oviktigt. Det går inte att jämföra. Och det som jag vill titta på när det kommer till Saulus och hans momentum och hans förstörda momentum, det är det som jag vill titta på. Och om jag skulle få göra en analys av vad jag tänker ska hända nu med Paulus, om jag skulle få tänka efter, vad ska vi nu göra med den här killen som har mött Jesus? Ja, men då hade jag tänkt att han har kört åt fel håll så långt lång tid, så nu måste vi sakta ner honom. Vi måste stanna honom, sätta honom ner och lugna ner honom. Sen behöver vi träna upp honom från grunden. Han behöver träna, så han behöver gå bibelskola. Han behöver testa sig fram. Man kanske börjar med att städa toaletterna. Den kan han få jobba sig upp liksom. För att långsamt gå åt rätt håll. När jag gick i nian så hade vi en tävling där jag kommer ifrån. Eh, en tävling i någonting som kallas för kyrkbåtsrodd. Är någonting någon som har sett det förut? Är det så? Härligt. Den by jag kommer ifrån... Vi är världsbäst på kyrkbådsrådet. Alltså, det kan vara så att det bara, man bara tävlar om det just där. Att det bara förekommer just där och lite byar runt omkring. Men vi är, är, samma, vi är världsbäst på, på Och I den här tävlingen i min klass så var vi fem stycken som faktiskt tävlade i kyrkbådsrådet. Så vi var liksom helt säkra på att det här skulle vi ta hem. Ganska kaxiga var vi. Och tävlingen pågick och vi vann liksom varenda lopp med två båtlängder. Det var inga problem. Vi tog oss såklart i final. Och där skulle vi möta 9B, vi var 9C då. Och då var det två stycken i vår klass som måste åka hem. Som bara, ja men nu måste vi åka hem lite tidigare så vi kan inte vara med i finalen. Och vi sa, vi kör utan dem. Men då bestämde de från lärarhåll att, att de var tvungna att ta med två stycken andra. Så vi fick ta med två, två stycken små sjuor som fick vara med och ro med oss. Ja, men vi är ganska, ganska bra självförtroende ändå. Så vi ställer upp, ställer upp båtarna i tävlingen och sen kör vi igång. Och när det kommer till halva loppet då leder vi med en halv båtlängd. Och ni förstår, man roar ju baklänges som ni ser så här. Och vi liksom bara ser äran och förverkerierna som kommer komma när vi liksom går i mål. Och folkets jubel. Och då bestämmer sig en av de här sjuorna för att ro. De har inte rot på hela vägen utan de bestämmer sig vid det tillfället för att ro. Och då gör de det som man absolut inte får göra när man ror tjuke De gör en krabba. Som alltså, krabbar, förstår ni? Alltså det är när åran trycks ner mot båten. Och när man gör det. Då kommer hela, hela den här stora båten som tar ganska lång tid att få igång och lång tid att stanna att vända om. Så vi är på full fart framåt liksom. Och så gör han den här krabban och så blir hela båten bara sakta men säkert vänder om sig. Och förbi åker 9B så här, haha, så här försvinner förbi. Och vi ser hur äran försvinner i våra händer. Lite så, det här är en jättelång berättelse för en liten poäng, men... Det jag tänker med Paulus är att lite så tänker jag att vi måste göra med honom. Alltså ska vi sakta ner honom då kommer det behöva ta lång tid. Det kommer vara som en stor båt som man ska stanna och sen kommer det ta lång tid att få igång honom igen. För han har kört åt fel håll så länge. Och jag tror att det är ungefär så här vi ibland tänker med att Gud måste hantera människor som har varit på väg åt fel håll. Men kolla vad som händer i fortsättningen i Apostelgärningarna 9. Och det här hände bara en liten stund, eller kanske någon dag efter att Paulus fått sin syn tillbaka och fått möta Jesus. Så han började tro för några dagar sen och innan dess talade han på att mörda folk som trodde på Jesus. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började efter lång att predika om Jesus i synagogorna. Står det så? Nej. Det står ett annat bra grekiskt ord, inte lika roligt grekiskt ord som skubbala, men ett annat bra ord. Det står euthios. Det betyder genast, eller direkt. Genast börjar han predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var inte det han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade namnet? Och nu hade han kommit hit för, att gripa, kommit hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna. Men Saulus fick all större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när de bevisade att Jesus är Messias. Vad är det som är så coolt med det här? Jo, men det här är den här enkla poängen som jag vill framföra idag. Gud, han bromsar inte ner Paulus. Han lugnar inte ner honom, han kyler inte av honom för att sen sakta starta upp den här motorn igen. Utan Gud tar all den här passionen, all det här drivet som man har, den här missriktade motivationen och sen så slungar han det i rätt riktning. Alltså boom mot andra hållet. Ungefär som en sån här rymdfilm om jag har sett den, när man måste få extra kraft. När man liksom tar ett varv runt månen eller runt en svart, någon, någon tekniker kanske kan hjälpa mig att fundera ut hur det funkar. Men ni vet när man åker runt månen så här och så får man fart av gravitationen och så bara sticker man iväg åt andra hållet. Så gör Gud med Paulus. Han får massa extra fart. Han tar hans momentum, hans förstörda momentum och så skickar han honom i rätt riktning. Förut var det hat. Och mord, nu är det nåd och kärlek. Och jag tänker att det här är någonting vackert och någonting fantastiskt för oss alla. För det som Gud gör är att han använder Paulus största misstag för att göra till hans främsta framgång. När jag tänker på mitt eget liv så var det precis det som jag upplevde. Jag hade alla de här frågorna, jag var ganska jobbig med alla mina frågor, jag ställde frågor om hur fungerar det här med kristentro och en massa utmaningar som jag hade? Men när jag sen fick svar på dem och kom till tro så fick jag direkt massa människor runt omkring mig som ville ställa frågor. Mattias, är du kristen nu? Hur kan det komma sig? Hur funkar det här? Eftersom jag hade bearbetat de här frågorna så kunde jag nu få börja svara på de frågorna också. Så Gud kunde använda det i mitt liv som jag hade haft som största utmaning i mitt liv. En annan kompis till mig, han... En kompis till mig, han, som, han satt verkligen fast i det här med pornografi jättelänge. Det verkade en utmaning för honom. Men idag får han hjälpa andra människor att också bli fri från det. Gud kunde använda det som han satt fast i. En annan person kanske går igenom en riktigt tuff period i sitt liv. Men när man kommer ur det så kan man få vara med och möta andra människor. Och få tala in hopp och liv. Och att mörkret inte alltid kommer vara för evigt utan Gud älskar dem. Och kan besegra mörkret i deras liv. Så Gud kan ta det vi har och han kan slunga det åt andra hållet. En del av er här inne tror jag kämpar med att vara perfekt hela tiden. Att leva upp till någonting och sånt kan vara otroligt stressande. En del går igenom tuffa saker i sitt liv- som kommer tillbaka i livet när man minst anar det. Och så verkligen kan paralysera en. Jag vet, jag har blivit paralyserad av sånt. Men om vi bara kan greppa Guds nåd. Hur stor Guds nåd är. Och vad han kan göra med våra misslyckanden. Och våra största utmaningar. Och till och med vår värsta synd. När vi ger det till honom. Hur Gud kan ta det när vi ger det till honom. När vi ger upp inför honom. Och han slösar inte bort det. Utan han kan ta det och slunga dig i rätt riktning. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.